0: de gama por Aries.
1: Eh, bueno, Carlos, eh, ¿cómo entraste a la comunicación del vino?
0: Uh, eh, bueno, yo hace, yo tengo dos hijos gemelos de 17 años, niño y niña, sí. y tuve la mala suerte de que mi mujer se murió en el parto. Uf. Y entonces yo, mi profesión era diseñador industrial de mobiliario de oficina. Ajá. Pero como nieto de viticultor, pues cuando pasó esto tuve que decidir qué tenía que hacer en la vida. Si cuidaba yo a los críos
1: Ajá.
0: o eran las abuelas quien tenía que criar a, las, a, los, a los pequeños. Uh -huh. Y bueno, decidí que, ya que no tenía madre, que, que tenía que hacerlo yo. Y claro, yo no podía continuar mi trabajo. Era imposible. Uh -huh. Era imposible con… No sé si tienes hijos, pero sobre todo al principio es imposible. Y además, imagínate, yo solo, con dos gemelos, imposible. Claro. Entonces, quieras o no, eh, tuve, tenía mucho tiempo. Uh -huh. Es decir, por un lado, criaba a los niños, pero por otro lado, cuando se dormían, y empecé a dar mi opinión sobre el mundo del vino que yo que pensaba que se estaban equivocando, ¿no? Tanto en la comunicación sí. como las bodegas, ¿no? Se estaban yendo, pues, a hablar de barricas, de, de enología y se olvidaban sobre todo de la parte más importante para mí, que es la viticultura. Ajá. Sabes, al final la gran fase, la gran fase de Piturroca sí. eh, es la mejor definición del vino, ¿no? Que el vino es un paisaje embotellado. Ajá. Y no deja de ser eso. yo empecé a dar mi opinión, sobre todo, a, a apostar mucho por, por la viticultura, que es lo que mi aprendí de mi abuelo. Sí. Y así es como entré. A partir de ahí, pues me surgieron muchas ofertas para el tema de comunicación, que colaborara con bodegas. Sí. Y yo vivo en un. La Estamos a 14 kilómetros de Barcelona.
1: Ajá.
0: Eh, y es una zona vinícola. Y en este pueblo, desde hace 80 años, se ha hecho en el turismo. Ajá. Es decir, era un pueblo que vivía básicamente del
1: vino. Ah, okay. no. A ver, se corta un poco.
0: Sobre todo es en el enoturismo. Sí. Ah, sí, sí, Soy sí. como consultor de bodegas para el enoturismo.
1: Ah, ok. Eh, ¿Cuándo empezaste a escribir en Vine Tour Porque yo te conozco de Vine Tour
0: En Vine Tour bueno, al final una de las cosas que no me daba cuenta, yo de tanto que, que doy consultoría de bodegas, es que yo no... Sí que ponía, si te fijas, no salen muchas fotos mías. A mí no me gusta salir, ¿sabes? Claro. O sea, yo considero que mi trabajo era más secreto que no y era un error, ¿no? Porque la gente decía: ¿Pero tú qué haces? ¿no? Y, y entonces decidí de vez en cuando, sabes, iría publicando algo para que tuviera, para, para, para crear una marca personal. Sí. Ni más ni menos. Claro. Y él, no sé, hará pues, unos seis años que escribo algunos artículos.
1: Ajá. Eh, vos qué, ¿cuáles son las cosas que vos pensás eh, eh, que se hacían o que se siguen haciendo mal en el mundo de la comunicación del vino? o que vos no compartís ¿no? Que, estén, que estén haciendo mal sino que vos eh, pensás que vos no harías
0: yo, yo siempre he dicho que el problema del, del periodismo de, de, del sector del vino ¿eh? sí, sí, sí. es que no está bien pagado no está bien pagado y entonces al final eh, los periodistas, quieras o no, hablan casi siempre de las mismas bodegas que son las grandes que pueden pagar publicar reportajes, artículos, te invitan a comer, te invitan claro. a catas ¿Sabes? Y, y sí, aunque tú quieras hacer una, una labor periodística y, y buscar, claro, eso cuesta mucho dinero El que tú te vayas a una zona vinícola a probar vino y te descubras una bodega pequeña, eso uh -huh. tiene un coste Sí, claro. Y normalmente la bodega, esa bodega no te lo puedo pagar. Entonces yo siempre digo, creo que ese es el problema, ¿no? Que los periodistas no están bien pagados uh -huh. y al final se tienen que basar en los mismos, ¿no? En los que pueden pagar esos artículos. Claro.
1: Eh, vos, en tu caso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los, eh, desaf los desafíos que vos ves eh, en esta área de... Bueno, sí, el periodismo del vino. Eh, ¿Cuáles son los desafíos? Eso, eso. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves que uno tiene que enfrentar?
0: Yo, yo tiraré para casa. Eh, eh, hoy en día es abrirte una puerta muy importante para las bodegas, sobre todo para las pequeñas y medianas, que es el enojo. Sí. Creo que por ahí, por ahí muchas bodegas pueden encontrar una tabla de salvación. Es decir, sabemos. No, no conozco mucho el ¿eh? mercado argentino pero por ejemplo en, en, en España hay 4.000 y pico de bodegas claro ¿Está?
1: sí, un número importante
0: no. Te de vino ¿Eh? entonces el enoturismo abre esa, esa veda, ¿no? el, el hecho de que si tú haces una buena visita, te preparas todo tu... Al final, mira, es una norma. Cuando yo empiezo con una bodega, les hago cuatro preguntas. Y es una labor periodística, ¿eh? Que es lo que creo que tendría que hacer un periodista, ¿no? Sí. Y les hago cuatro preguntas. Quiero saber quién, dónde, por qué y cómo haces el vino. Bien. Con esas cuatro preguntas, uh -huh. una, tú puedes saber cómo es la bodega. Claro. ¿Cómo es la persona y dónde está la bodega? Sí. Entonces Casi todos cometen el mismo error, también los bodegueros pobres, que también ¿eh? hablamos que son del sector primario porque son agricultores, secundario porque elaboran vino y ahora terciario porque eh, se dedican al turismo. Entonces, cometen todos, la mayoría, el mismo error, que es explicar cómo hacen el vino. Sí. Y, y, de, y de Mendoza a Aleya lo hacemos exactamente igual. Sí. Pequeños matices, pero exactamente igual, pero esa es la pregunta del cómo, pero el quién, el dónde y el por qué sí que es mucha la diferencia entre alguien de Leia y alguien de Mendoza. Y es donde tienen que trabajar las bodegas, ¿sabes? Sí. En tener muy claro ese discurso, el tener preparado, el confiar en su, en su historia, en sus anécdotas, en su forma de ver la vida que es la que tienen que hacer para diferenciarse, para volverte, como siempre digo, único y exclusivo. Uh -huh. No es mejor, porque mejor es imposible, pero crear eso, ese, esa... Al final es como auditoría interna, ¿eh? ¿Sabes? Hacer un parón y decir, a ver, ¿cómo comunico yo? Uh -huh. ¿No? ¿Qué quiero que sepan? Y sobre todo, el enoturismo nos da la posibilidad, porque los periodistas no dais jamás, más, es que saber de primera mano qué piensan de lo que yo explico, el cliente final. Porque normalmente un bocadillo no sabe lo que piensa el cliente final ni de su vino, ni de su proyecto, ni de su marca. Sí. Entonces creo que es ese, ¿no? El, el enoturismo va a dar muchas alegrías al sector del vino.
1: Uh -huh. y un, una pregunta que, bueno, respecto a España, ¿no? Porque, bueno, uno, uh -huh. pues yo conozco el mercado argentino y lo complicado que es en Argentina, por ejemplo, el tema del el mercado de la distribución interna, porque. Los vinos de Mendoza tienen una distribución mucho más simple, es mucho más fácil llegar a Buenos Aires, que es el gran mercado. Y los vinos de Salta, y es un tema mucho más complejo, porque bueno, ya de por sí la zona vitivinícola donde está el primordial de Salta, es una zona... Bueno, te decía que en Cafayate, que es la zona vitivinícola salteña, es una zona que es bastante difícil de acceso. Entonces, toda la logística es más compleja. Y sobre todo las bodegas Ajá. pequeñas. ¿Cómo es el caso de España con las bodegas pequeñas? El tema de la distribución de sus vinos por todo... Bueno, por España y por Europa, imagino también. Si hay alguna diferenciación. Ver, aquí,
0: aquí, aquí siempre me han comentado que la diferencia, por ejemplo, amigos a través de las redes que vienen de Argentina. Y dice, Carlos, propónme una ruta para visitar España. ¿Qué zona sigues tú? Claro, mm. yo le preparo una ruta y digo, pero... Pero es una bestialidad, ¿eh?, porque de, de uh -huh. Bilbao, por decir algo, si quieres conocer los Chacolís, que están en el norte tocando a Francia, a Jerez, hay mil kilómetros. Sí. Y me dicen, Carlos, mil, mil, no es nada. Claro. Para nosotros los argentinos, mil, no, no, no es cada nada.
1: Día. No, es nada.
0: Por eso. Entonces, aquí no tenemos, o sea, aunque pensamos, no tenemos esos problemas de distancia. Uh -huh. Es decir, tenemos 67 deos uh -huh. y están repartidas por toda España, o sea, ese, ese problema no lo tenemos. La distribución funciona, por, por lo que sé, muy parecido a, a, a Argentina. Hay distribuidores, los, los bodegueros trabajan a través de distribución, sí. y la distribución va a las pinacotecas y va también a, las, a la restauración. Uh -huh. Así funciona el mercado aquí. Aquí el problema es, siempre se ha hablado en España, que hay un problema, sobre todo, en la zona centro, en las zonas costeras, de más o menos toda España, ¿eh? No, no, no es bueno generalizar, pero casi toda España. que son las tres Rs que se le llaman aquí? Sí. ¿Qué es Rioja, Rioja, Rivera y Rueda? Sí. ¿Sabes? Eso marca, o sea, se ha creado como tú vas a un bar y dices, quiero en Rioja. Es mm. como una marca. Pero es que Rioja, no, no es igual, es <risa> quiero claro. un Rioja. Sí. Han, conseguido. Han conseguido esa. O te preguntan, ¿Rioja o Rivera? Claro, cada vez te está dando? Sí. Cada vez se está dando la vuelta, ¿eh? porque las otras de dos están aprendiendo a comunicar mejor. Uh -huh. eh, en España está habiendo un cambio de cantidad por calidad. Sí. Es decir, el precio de la uva, no sé, en Argentina. pero en, uh -huh. Para que te hagas una idea, ¿eh? yo sí. que soy un amante de los vinos espumosos, sí. en champán se paga entre 3 y 6 euros la uva. Sí. Aquí, la uva para Cava uh -huh. se paga 20 céntimos.
1: Ah, no, nada Claro, ya. bueno, los cava son, son muy económicos En realidad, en comparación al, al champán. Eh, eso Ajá. Eh, eh, se, se ve, en la, digamos, a la hora De ir a comprarlos, ves esa diferencia De precio también
0: Ajá, sí, sí. sí, sí Y, no, y te digo, eh, que también es el mejor momento Además con, con Mariano Braga lo comentaba eh, Yo siempre he dicho Los argentinos tendríais que darle más a las burbujas Es que no sí. hay un vino Más Más <risa> Eh, es que el cava sirve para todo. Un espumoso sirve desde primera hora de la mañana que el día viene a visitar a alguien ¿Sí? hasta última hora de la noche. Las burbujas Ajá. es el vino más poli, polivalente que hay, ¿no? Todo, todo, puedes hacer con todo. En verano no te vas a tomar un, un Malbec. Ni, no. Hace no, mucha olor no, no. para un Malbec.
1: No, 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 no sí. En sí cambio, te entiendo.
0: En cambio, un cava es todo el año. Es, es un ¿Sí? vino súper versátil. Entonces, por ejemplo, en mi zona, en Cataluña, sí. somos muy amantes de las burbujas.
1: No hay tanta. No hay cultura. No, no, no. Hay... O sea, sí gusta mucho, ¿eh? Gusta mucho a la burbuja. Ajá. Pero por alguna razón, bueno, es eh, mucha elaboración de vino tranquilo.
0: Sí, sí bueno, aquí, aquí también hablamos de zonas, ¿eh? Cataluña es la zona del espumoso, sobre todo sí. en las otras zonas ahora. Ahora por decir algo, también se han dado cuenta que el público demanda, ¿no? Es un vino muy fresco, muy ligero, claro. no es tan alcohólico, que también es lo que decimos, uh -huh. ¿no? Los retos que estamos teniendo en el mundo del vino es que la gente ya no acepta esos vinos tan alcohólicos que teníamos, ¿no? Sí. Hay que ir bajando la graduación de alguna manera. Sí. Entonces, claro. Mm -hmm. El cava tiene eso, ¿no? Que estamos sobre los 12, 12 grados, a veces. Sí. Algunos 13, pero más la elegancia, ¿no? Cuando le das largas crianzas, la complejidad que coge esos vinos. un sí, sí, sí,
1: sí. Maravilloso. Sí, aquel tratando de recordar eh, algún. Pero Tomás Staringer, que es una bodega que se llama Vinches O'Coole, que es una bodega de bueno, nombre catalán, porque él trabajó mucho el tiempo en Cataluña. Él, por ejemplo, sí es especialista ah. en espumosos. Y él se es especializa en espumosos, y tiene muchos espumosos de distintas cepas, distintos procesos, trata de innovar, pero bueno, sí, es, es verdad eso. Una cosa que te quería hacer pregunta que te quería preguntar en realidad sobre la comunicación del vino y el periodismo del vino, es yo tengo una dicotomía que alguna vez la hablé con, estando en, acá en Argentina en un congreso de periodismo, ¿no? Y estaba un editor de Liberación, del diario francés, y él dijo una frase que a mí siempre me quedó, que dice, el periodista no tiene que ser objetivo, tiene que ser honesto. ¿No?
0: Sí, 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 la verdad. Mira,
1: es posible ser este pasa... objetivo en el mundo del vino porque yo también pienso esto. No.
0: Eh, porque... Mira, eh, sí, diga, eh, Y es mi trabajo, ¿eh? Mi trabajo es seducir a las personas, ¿sabes? Hacer que las bodegas seduzcan a las personas. Yo se lo he dicho siempre, cuando hacemos una cata a ciegas. Es muy difícil, yo siempre he dicho, es muy difícil. O sea, es, es lo honesto, ¿no? Uh -huh. Claro, yo si conozco al productor y me cae bien, yo no soy sincero con ese vino. Es uh -huh. que es Pepe que ha dicho este vino, ¿sabes? Por uh -huh. eso un periodista, cuando conoces a la persona, uh -huh. no puede ser. O sea, no puede ser objetivo, porque estás hablando, sabemos, ¿no? Uh -huh. Que los libros, o Robert Parker, las puntuaciones, sí, sí. Usted, solo que te pongan una puntuación, Puede ser la salvación de una bodega. Puede ser que ese vino valga doble el año que viene. Tal cual. Entonces, usted, ese arma... Uh -huh. Sabemos, ¿no? Los periodistas... Es decir, yo hay muchos periodistas que me han dicho, mira Carlos, es que me cae muy bien, pero no voy, no voy a escribir artículo porque no, sé si, no sería sincero, porque sus vinos no están bien. Pero él es una excelente persona y no puedo decir la verdad. Sí. Entonces, mejor no escribir ese artículo uh -huh. porque, porque si no queda el retratado. Claro. Porque la gente cuando prueba los vinos me dirá, hostia, tú me has dicho que este vino está bueno. Sí, claro.
1: Sí, bueno, pero a lo que por ahí también me refería es, si ¿sí es posible también, no porque lo, lo hablamos con Mariano Braga en el programa pasado, en una entrevista uh -huh. que va a salir en realidad en esto, que salió ahora, es, eh, es posible despegar meramente, ¿no? Vos como consumidor de vino también, porque uno también consume vino, es, imposible, uh -huh. ¿es posible despegar... El vino de todo el aura que, que lo rodea con la bodega y si vas a una bodega y la conoces y, y conoces la historia y todo eso. ¿es, ¿Es posible realmente despegar una cosa de la otra? ¿O está, o, o está bien despegarla o está mal despegarla?
0: Todos, todos los que trabajamos en el sector del vino tenemos un, un pequeño defecto. Que que a veces no sabemos disfrutar del vino, es decir, cuando nos tomamos un vino estamos más pendientes de analizar, de buscarle defectos que de disfrutarlo.
1: Ah, sí, totalmente es decir, de acuerdo.
0: Estás de acuerdo, ¿no? Que en vez de abrir una botella y decir, por ejemplo, ellos, yo no me encanta cocinar con una botella de vino, uh -huh. esa botella, no la analizo, esa botella, es para disfrutarla, claro. ¿sabes? Y digo, ¿cuántos momentos me pierdo por buscar? ¿Sabes? Todos esos matices que el enólogo ha querido y muchas sí. veces creo que ni en el lólogo busca tanto sí. de lo que nosotros buscamos
1: sí tal cual Bueno, a mí me ha <risa> últimamente porque yo estoy estudiando la carrera de sommelier no entonces <risa> eh, me pasa que como estoy un poco obsesionado con el tema de la cata porque tenés que ir de examen de cata ciega final y toda esa historia todo vino que abre estoy tres estoy tres horas tratando de sentir todos los aromas y, y viendo el color y la intensidad y decís, pero ya está
0: y venga, y venga a moverlo a ver si se ha abierto un poquito más, ¿no? Y si va
1: cambiando mientras <risa> se abre, sí, claro. Sí, sí, no, y, no y si te dices, sí te entiendo eso, pero sí, <risa> sí, es un defecto, es un <risa> problema.
0: Mira, a mí me hace mucha gracia, ¿eh? porque yo, yo como hasta ahora nadie sabía que estaba detrás de las cámaras, por decir algo, ayudando a las bodegas. Me hacía mucha gracia cuando iba a Catas, ¿no? Y, sí. y había los clásicos que lo saben todo. ¿Sabes? Que empiezan a mover la copa no. y ya encuentras las hierbas o hidrocarburo. ¿No? Y, y muchas veces yo digo, pero es que no lo está disfrutando. <risa> no, no. no, no. No lo está disfrutando. Y entonces tienes la pregunta del clásico que lo sabe todo y te dice, a ver, este vino, ¿cuánto crees que, que o sea, qué crianza le podrías llegar a dar? <risa> y ves al el que te dice, pero tómate el vino, cómpramelo, paga, no, y tómatelo. No, no quiero hacer un vino de guarda. Ay. Sí. Es que cuesta mucho dinero guardar el vino.
1: Pero no se otro tema,
0: tal cual, ¿sí? El, el, Sabes la frase típica, ¿no? Este vino tiene un potencial de, de crianza. No, no, no lo sabe ni el enólogo. Es una ciencia, <risa> no es una ciencia. Es que es, ¿sabes? Es, es que tú, en ese momento, más ¿cuántas veces hemos abierto un vino una vez? Y dices, hosti, qué bueno. Y después lo abres a cabo de un año y dices, hosti, por no está tan bueno. Y es el momento, es la compañía.
1: Claro.
0: Que, es todo, por eso tengo que. A veces en eso creo que el periodismo o la comunicación tiene que ser más más, ¿sabes? más fácil, más de decir, disfrutar. El vino sí. es para disfrutarlo. Tal cual. Es que no hay nada. Eh, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que el magnum es la mejor. es la, la, El tamaño sí. es ideal para cuatro personas sí. si dos no beben. ¿Sabes? Esa frase es, es fantástica. Porque te lo dice todo: es que una botella 75 entre dos es corta. ¿Sabes? Y al final eso de lo que significa es disfrutemos de este vinazo, es que es un Magnum. Sí. Es que, ¿sabes? Es abrirla y va saliendo la conversación, siempre bebiendo con moderación, ah, pero salen las la, Las ¿Sí? mejores conversaciones, las mejores amistades salen a través de eso, ¿no? De, de una botella de vino y pasártelo bien. Bueno, hay, eh,
1: eh, bien. Eh, que, no hay, un, hay una frase, pasos. disculpa, que, que, he leído, eh, que he leído esta semana, ¿no? que me hizo reír mucho en un restaurante en Buenos Aires. Yo estoy en Salta, ¿no? Pero bueno, en Buenos Aires, uh -huh. tuve unos que hicieron en Twitter. Y en el pizarrón afuera, ponen, dicen, abrite, una abrite un vino, porque las mejores historias no comienzan con una ensalada.
0: Claro. <risa> Eso es cierto. Sí, sí, sí. Así. Así de... Así de claro. claro sí, sí. Y, y eso es lo que creo que, que los periodistas. Eh, uh -huh. Esta semana también, por ejemplo, ¿eh? hay una, una organización intergubernamental que se llama Interprofesional del Vino de España, ¿no? y está haciendo pues intentando comunicar de una manera uh -huh. más versátil, más alegre, más, más cercana a la sí. gente. Cuesta, ¿no? Porque al final la gente. ¿sabes? Al final todos tenemos el defecto de querer llevarlos a los más primarios, hablar de los secundarios. Sí. Yo le decía eh, muchas veces, es que yo creo que en vez de hacerle gustar a los amores primarios, es decirle, oye, el vino que te estás tomando es de un viñedo que lo plantó el abuelo. Sí. Imaginaros el cariño que le tiene a ese viñedo, o sea, ese vino, es decir, sí, puedes encontrar eh, frutas rojas, eh, lo que quieras, pero yo creo que es más, más, creo que los periodistas lo que tienen que buscar es más las historias, ¿no? El, uh -huh. ¿Qué historia hay detrás de esos vinos?
1: Sí, tal cual. Tal cual, sí. A ver, es lo que digo yo, yo creo que ya hace toda una experiencia, porque creo que tomar un vino tiene. A ver, está por un lado el tomar un vino, que es el tomar, no sé, si compras una botella de 18 y la vas tomando en la calle, y esa botella de 18 no tiene el, el, la misma experiencia o el mismo valores digamos, vivencial, si querés, que sentarte a abrir un, a hacer una picada, abrir una botella con amigos, tu pareja o lo que sea. Y son dos experiencias distintas, ¿no? Pero digo, tiene, para mí el vino, como decís vos, es un placer y hay algo más, ¿me entendés? Digamos por ahí. por eso es que yo no lo puedo tanto eh, separar, eh, ser absolutamente objetivo. Porque también hay algo hedónico de preferencia y también está esa cuestión vivencial que acompaña al momento, ¿no?
0: Estamos no de acuerdo. Alejandro, mira, también es una de las cosas que, sobre todo, ¿eh? A los que nos dedicamos a comunicación, muchas veces les digo, no nos damos cuenta, pero vivimos en una burbuja. Es decir, comunicamos siempre los mismos para los mismos. sí Qué pocas veces llegamos fuera de esa burbuja, eh que es lo uh -huh. complicado, que sí. sería la magia. Eh? O sea, uh -huh. saber exactamente dónde hemos de picar y cómo hemos de picar para que la gente... Te pongo el ejemplo, eh? mira, Cataluña, mi zona, eh. eh se, se hace viñedo, hay viñedo desde la época... bueno de, de de antes de los romanos, pero bueno, en los romanos era bueno, una barbaridad del vino que se hacía en mi zona. Sí. Eh, ha salido el anuncio de una de las marcas más importantes de cerveza, que su lema es mediterráneamente. Y yo cuando lo leo digo, es que hasta con eso hemos perdido la batalla, o sea, puedo venir una marca de cervezas uh -huh. y decir que es mediterráneamente, cuando lo más mediterráneo que hay claro. es el vino y el aceite. Sí. Entonces, hemos perdido hasta ese discurso, ¿no? Que te venga la cerveza y te dicen mediterráneo. Uh -huh. <risa> pero, ¿cómo mediterráneo? Eh, la cerveza no es mediterránea. Sí. ¿Sabes? Entonces, esa lucha con la cerveza, sobre todo, que no tiene que ser una lucha, ¿eh? porque es pues, compatible, pero pero al final ahí sí que nos han ganado comunicación. También hablamos uh -huh. de que la cerveza son empresas grandes, con un gran departamento de marketing. Sí, claro. Y, 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 y les va bien. Entonces, la comunicación. Uh. Yo siempre siempre digo ¿eh? que por ejemplo en Cataluña tenemos por suerte una buena cantera de periodistas del vino. Sí. Es decir, hay buena cartera. En el resto de España no tanto. Claro. Pero lo que es Cataluña sí. Bueno, pero pero había falta cada vez más.
1: Nosotros aquí en Argentina, en la mayoría de los que estamos en la comunicación del vino, en realidad lo estamos haciendo como un hobby. Eh, todos tenemos ya. otros trabajos y todos vivimos de otra cosa y lo hacemos ya. desde un lado de una pasión y, y, y por un lado va eso, ¿no? Por otro lado a mí me pasa, yo tengo una disyuntiva, ¿no? Que, es, que creo que vos me la vas a entender. Y, ¿Qué es el tema? Bueno, acá el vino, es tenés vino de buen precio, barato y después tenés vino que se va muy alto como en todos lados del mundo. Y acá en Argentina con su situación económica muy particular con la inflación y todo eso, que bueno, y eso es todo un tema. Uno de los, pienso yo que uno de los roles que nosotros tenemos eh, creo que es el de acercar a la gente al vino, hacerlo accesible, traducir eh, todo esto que sabemos en palabras que ellos entiendan y que también se sientan incluidos en este mundo y no excluidos por una cuestión eh, de acceso económico.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, al final la comunicación del vino hay tres patas. Sí. Muy importantes. Por descontado? Una pata es la periodística. Otra es... Somelies sí. y otra es las vinacotecas. Mm. Esas tres patas es la base de una comunicación importante del, del sector del vino. Es decir, eh, los periodistas investigáis, explicáis historias, los somelies son los que son capaces de saber el vino más o menos que necesita y después están las vinacotecas que por decir algo son ferias. Que, que ayudan muchísimo a la bodega, conocen casi de, de primera mano al, al elaborador, traen al el elaborador para hacer catas, pero nos olvidamos siempre de una que es la más importante, que es el boca a boca. Sí, claro. Es el boca a boca, el, sobre todo en el sector de vino, funciona muy bien. Sí. ¿Sabes? Claro. Porque todos, en cuántas cenas o comidas hemos estado con amigos, y te digo, ¿has probado este vino de Salta que hace un espumoso, un descendiente de, de catalanes? Hostia, y dices, hostia, pues voy a probarlo, porque al final funciona muy bien el boca a boca en el sector del, del vino, es decir, esas tres patas más del boca a boca es esencial para el, para el, para el sector del vino.